0: Et nous voici de nouveau réunis pour euh, poursuivre cette série sur la thématique de l'histoire de notre département, de notre région et puis de notre bonne ville d'Épinal. Toujours en compagnie de Jacques Grasser. bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous nous avons parcouru des siècles puisque nous en arrivons au 18e, donc euh, de nombreux siècles que nous avons parcourus depuis un un, un, un temps certain d'ailleurs. Et euh, bah, peut-être en en, en introduction on va faire un bref rappel des des, des limites de la Lorraine parce qu'au 18e siècle ça n'est plus du tout ce à quoi ça ressemble à l'époque de la Lotharingie, donc deux petits mots simplement pour rappeler comment ça s'est fait.
1: Oui, bah, sur des territoires qui ont largement évolué au cours euh, de l'époque médiévale, depuis le traité de Verdun euh, de 843, euh, jusqu'aux euh, possessions et aux guerres, euh, début de l'époque moderne entre la France et, et le, le Saint-Empire, entre autres représenté par, par Charles Quint. Euh, il faut jamais oublier que, euh, depuis 843 euh, l'ambition euh, du tout nouveau royaume de France c'était de rogner les territoires jusqu'à ce qu'on imagine frontière naturelle le Rhin et que l'ambition euh, de, du Saint-Empire du nouveau Saint-Empire romain germanique c'était au contraire de pousser en direction de la Meuse c'est-à-dire de manger euh, le territoire euh, de la de la Lotharingie euh, jusqu'en 1945, c'est la logique des deux pays. Donc, entre 843 et 1945, et même, on pourrait dire, jusqu'au traité de l'Elysée, passé entre De Gaulle et Adenauer, ou le, le plébiscite de la Sarre, par exemple, c'est toujours la même logique qui prévaut sur ces deux pays. C'est-à-dire l'un poussant vers la rive gauche du Rhin, et l'autre poussant vers la rive droite de la Meuse. Donc voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle la Lorraine, grosso modo, avec l'Alsace, se trouvant coincée entre ces deux, euh, ces deux euh, entités euh, européennes, euh, vont se retrouver euh, euh, au Moyen Âge, comme à l'époque moderne, euh, comme à l'époque contemporaine, euh, les premiers témoins des conflits. Entre ces deux entités, quel que soit le nom qu'elles portent, que ce soit le Royaume de France ou la République, que ce soit le Saint Empire ou que ce soit l'Allemagne. Hein? Donc voilà ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut avoir en tête. Alors quant aux délimitations précises des duchés, parce qu'on parle des duchés, c'est-à-dire Lorraine et le duché de Bar. Ce sont des délimitations qui, au cours des guerres, au cours des héritages, au cours des mariages, euh, vont euh, euh, progressivement euh, euh, se se modifier, hein, euh, sachant que dans le territoire euh, qu'on appelle aujourd'hui la Lorraine, il y a des entités aussi qui sont indépendantes, comme les trois évêchés, par exemple, de Metz, Toul et Verdun, euh, par exemple. Et il y a même à l'intérieur des entités, des petites entités aussi qui dépendent d'autres, etc. Donc c'est pas du tout un, un pays d'une seule, en, d'une seule, en, d'une seule entité, comme, euh, comme aujourd'hui, comme on pourrait dire les quatre départements de Lorrain. Par exemple. Bien sûr. Hein, c'est pas du tout comme ça. Donc il faut avoir ça en tête, il faut toujours... Grosso
0: modo, c'est, euh, très rapidement, la, ce qu'on appelle la Lorraine a, a, avait plus ou moins le, le territoire que l'on appelle aujourd'hui la Lorraine, que l'on appelait jusqu'à récemment la Lorraine.
1: Ah oui, plus ou moins. Plus ou moins. C'est, mais ça, c'est ça débordait le, ou c'était c'est... un peu plus rogné par a, endroits, bien entendu. Il y a des variables. Hein. Voilà. Euh, par exemple, Épinal euh, dépend, euh, jusqu'en 1444, euh, euh, dépend de, 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 des évêques de Metz. C'est un territoire messin. On n'est pas lorrain. Mmh. On va devenir lorrain en 1466. Mmh, mmh. Donc pour trois siècles. Tout à fait. Hein? Euh, voilà, donc c'est, c'est très mouvant, hein? il y a des échanges de territoires qui se font aussi au cours de, de l'histoire <coughs> par exemple c'est, c'est le fameux, la fameuse problématique de Jeanne d'Arc euh, euh, dans quel territoire est-elle née où se trouve Dorémy où se trouve Dorémy hein? mm. euh, est-ce que c'est dans le Barrois, est-ce que c'est c'est certainement pas dans le duché de Lorraine est-ce que c'est dans le diocèse de Toul Est-ce que c'est à la limite de la champagne française euh, voilà. Hein. Et il ne faut pas oublier quand même que Jeanne d'Arc part pour secourir le, le futur roi de France.
0: S'il hein. y avait des nationalités à l'époque, euh, elle, en aurait eu, elle aurait pu en avoir plusieurs.
1: Ben, c'est une grande discussion. Hein, <rire> c'est une discussion d'ailleurs d'historien, euh, euh, fort agréable, je dois dire, tout à fait érudite, mais euh, qui est tout à fait intéressante. D'autant plus intéressante qu'on n'a pas évidemment des délimitations cartographiques comme aujourd'hui. On n'a pas de GPS. Donc euh, voilà. On n'a pas toutes ces indications qui
0: euh, auraient pu être également
1: euh, intéressantes. Donc la, pour, la, pour, la, euh... la Lorraine, telle qu'on l'entend aujourd'hui, va être fixée définitivement en 1790, enfin, même pas définitivement d'ailleurs, euh, en 1790, lors de la création, au 1er janvier 1790, des départements. Mmh. Et il y aura encore une modification sur la Lorraine euh, à la suite de la, de la guerre de 1870 et de la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez que voilà ça hein. enfin, c'est, c'est, c'est
0: c'est l'avenir dont on parlera bientôt voilà, voilà. Euh, même s'il fait partie de notre passé. Alors pour être un peu plus proche maintenant, on a parlé dernièrement des de, des différentes guerres hein, qui ont émaillé le le XVIIe siècle. Donc tout juste après la. Comment dire, la, la, le tableau de Nicolas Bello qui va nous laisser la dernière trace d'épinal, j'ai envie de dire médiévale, euh, on va. La ville va connaître différentes guerres, le, le territoire, et une destruction, plus ou moins complète d'ailleurs de la ville. Oui, et, alors,
1: c'est pas Hiroshima non plus, hein, Bien sûr. Euh, mais enfin, c'est. Il y, y a en fait une double, une double perte. Il euh, y a à la fois des destructions, effectivement, euh, d'immeubles, euh, par fait de guerre ou par euh, incendie euh, dû à l'abandon des habitations, euh, destruction par euh, désertification aussi du territoire, puisque les, beaucoup d'habitants de cette malheureuse région, euh, touchés par euh, les malheurs de la guerre, comme dit Jacques Calot, euh, vont s'en aller vont partir. Il n'y a pas seulement des gens qui meurent, de la peste, de la guerre, mais il y a des gens qui partent. Et donc, il y a, il y a un abandon, en fait. Et donc, on sait très bien qu'une maison abandonnée, au bout d'un moment, euh, il y arrive des, des, des problèmes. Il y a les pillages, euh, aussi, mais cela dit, euh, ce n'est pas une ville qui est rasée. Hein, et quand on voit l'église euh, Saint-Maurice... Euh, quand on regarde la maison dite du bailli, où il n'y a jamais eu de bailli sur la place des Vosges, ou la maison d'Angle à la rue 70, ou des maisons rue du Chapitre, ou place de l'Art, etc., il reste quand il des choses. Hein. Puis il reste quand même pas mal d'éléments de murailles euh, à la fin du siècle, à la fin du 7e siècle, pas mal d'éléments de murailles. Donc,
0: l'idée, l'idée surtout de la destruction, entre guillemets, c'était de s'attaquer au fort, à la partie un petit peu euh, rassurante et autoritaire de la ville pour faire en sorte que ça devienne une ville soumise oui, je ne pense pas, il y a,
1: il y a une volonté, il y a une volonté de, de, des rois de France, euh, pas seulement Épinal, dans toutes les villes fortifiées, de détruire euh, les, ce qu'on appellera les œuvres vives, c'est-à-dire les, les bâtiments les plus emblématiques, les plus compliqués à reconstruire, qui permettaient éventuellement d'arrêter une armée, et donc de, de faire perdre du temps euh, aux Français pour traverser la Lorraine et pour aller guerroyer avec les impériaux. Donc on va détruire en 1670 le château, c'est une volonté de destruction. Non seulement on détruit les, les parties les plus importantes, mais on l'engloutit sous des milliers de mètres cubes de, de terre, avec des corvées, comme ça s'est passé à Châtel, hein, de même façon. Et puis euh, on va détruire des portes de la ville, des éléments de murailles, mais qui étaient déjà obsètes à l'époque, c'est une muraille médiévale, donc qui ne pouvaient plus résister à, à l'artillerie de l'époque de Louis XIV. Et puis ensuite, bah, c'est les habitants eux-mêmes qui vont détruire, puisqu'ils vont s'emparer des murs pour reconstruire leur maison, ils vont appuyer leur maison euh, soit dessus, sur les fondations, soit contre. Hein. Un bel exemple derrière la mairie d'Épinal d'ailleurs, rue Raymond-Pincaré, où on voit encore des éléments de muraille euh, en pierre de taille, mais qu'on ne devine plus comme muraille, puisque c'est percé de portes et de fenêtres. Hein. Et donc, euh, progressivement, la ville médiévale euh, va disparaître. Et puis au XVIIIe siècle, au fur et à mesure que la population revient, euh, en attirant d'ailleurs des populations étrangères, hein, en particulier des des populations de Savoie qui sont venues euh, en Lorraine pour repeupler euh, la Lorraine à la suite du XVIIe siècle, euh, on va avoir une ville qui, progressivement, va euh, à nouveau être construite euh, et va redevenir euh, la petite ville qu'elle
0: était euh, à la veille du XVIIe siècle. Et donc ainsi, à l'aube du 18e siècle, cette petite ville qui est épinal va lentement se reconstruire. Jacques Grasser, je vous propose qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission pour découvrir également euh, l'implication de ce 18e siècle, mais cette fois-ci à l'échelle européenne, puisque les ducs de Lorraine euh, se vivent à l'échelle européenne à cette période-là. Donc euh, à très bientôt pour une nouvelle émission afin de découvrir cela en détail.